0: Bom dia a todos, semana passada, semana anterior, nós iniciamos uma série chamada a, a Vocação que Habita em Mim, Reflexões em 2 Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo já na prisão, uma carta muito pessoal, uma carta singular no seu conteúdo e também muito dramática, mas muito especial, e por isso nós escolhemos essa carta para conversarmos sobre ela hoje, né? nós terminamos também falando, entendemos ali, né, que o teor da promessa de vida feita por Deus aos cristãos aponta para a eternidade, nós falamos, né, tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? lembramos dessa frase de Cécile Lewis que está colocada aí na sua projeção, lembramos que um legado ele se mede por reverberações e eternidade adentro, Diz respeito a, a vidas, a gente, a pessoas, a relacionamentos alcançados em Jesus e que invadem a eternidade com essa grande família que já começa no tempo presente. E a vocação cristã, como nós vimos, aponta para a eternidade. O viver cristão aponta para a eternidade. Agora, para não restar dúvidas do que a gente quer dizer com vocação, né? Talvez seja importante explicar, deixar bem claro aqui o que a gente quer dizer com vocação, porque muitas vezes a gente olha essa ideia de vocação como algo muito ligado a questões profissionais, a, uma, a uma, um aspecto da nossa vida, quando na verdade a vocação, cristi... vocação cristã diz respeito ao todo do nosso viver, à totalidade da nossa existência. O que é a vocação cristã? Vamos tentar definir isso aqui rapidamente. Trata-se da vida com a qual Deus nos presenteia, aquela vida perdoada, aquela vida restaurada, aquela vida frutífera, aquela vida eterna. No que diz respeito à eternidade futura, a gente pensa em eternidade futura, refere-se à vida plena, aos relacionamentos perfeitos com Deus, com o próximo e com o ambiente, com a própria criação. No que diz respeito ao tempo presente, refere-se à vida cristã, hoje, aqui, agora, essa possibilidade de viver de imediato, de imediato, de saída, pelo poder de Deus os primeiros passos do que virá ser essa vida plena. Essa é a ideia básica aqui, do que significa a vocação cristã. Talvez um dos textos que mais bem sintetizem o que significa a vocação cristã é o que está lá em 1 Pedro. Você não precisa abrir, mas se quiser acompanhar, não tem a projeção aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, ele sintetiza bem o que é a vocação cristã. Uh, Pedro fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas da, da, as grandezas, perdão, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Essa é a síntese, uma boa síntese do que significa a vocação cristã. Ter sido, somos povo escolhido, e não porque temos mérito nisso. Sabemos que o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Ninguém se torna amigo de Deus pelos próprios méritos, a gente sabe disso. Não é povo escolhido, reino, nação, uma finalidade, mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que em Jesus nós temos uma identidade como povo. Em Jesus nós temos uma identidade como povo, como família. O cristianismo não se vive em isolamento, a gente tem falado isso. O que caracteriza povo? O que caracteriza nação? o que caracteriza um reino basicamente comunhão relacionamentos sob um determinado governo sob um determinado propósito isso falando de forma geral fazer parte de um povo fazer parte de uma nação fazer parte de uma família significa comungar de ideais comuns de verdades comuns e relacionamentos são essenciais para essa comunhão desses ideais então, não é por acaso que, na sequência dessa carta a Timóteo, Paulo expresse gratidão a Deus pelos seus relacionamentos, ou por relacionamentos. Gratidão aí pela forma como ele e Timóteo, ambos, né, impactaram um ao outro e foram impactados por outras pessoas. Deus usa relacionamentos íntegros para aperfeiçoar a nossa vocação, a nosso chamado. Sem eles, isso é impossível. É o exercício da vocação que nos proporciona comunhão. Na verdade, o exercício da vocação cristã vai nos proporcionar comunhão. E, por sinal, esse é o nosso tema de hoje, na próxima tela aí. Relacionamentos. A ferramenta predileta de Deus para forjar, edificar a nossa vocação. O que, que a gente quer dizer com forjar? O que, que a gente a quer gente dizer com edificar, edificar a nossa, a nossa vocação cristã? Diz respeito, respeito ao nosso crescimento nosso espiritual, à nossa, nossa maturidade espiritual, à nossa, nossa utilidade, utilidade para Deus, Deus dentro da realidade dentro da qual na qual nós vivemos. Tudo bem até aqui? Relacionamentos. Relacionamentos. A ferramenta Relacionamentos predileta, predileta de, Deus aí. de Deus. Então vamos ao um texto de hoje, um texto bastante curto. bastante curto. Quero refletir rapidamente com você hoje nele. Isso é a palavra de Deus. Deus. Deus, dou graças, graças por, você. por você, ao, ao Deus, Deus que sirvo com, com a consciência limpa, limpa como, como serviram ser meus antepassados. Sempre, sempre me, lembro me lembro de você em você, minhas orações, minhas orações noite, noite e dia. Quero, Quero muito revê-lo, revê pois me lembro, me lembro de suas, de suas lágrimas. lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. alegria. Lembro-me de, de, de sua, sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei, e sei que, que em você, você essa mesma é continua. Vida. Como você sabe, Paulo está numa prisão, prisão amurtina em Roma, pelo que diz a tradição cristã. E ele escreve essa carta a Timóteo, um discípulo seu, alguém que é, caminhou com ele, que foi formado por Paulo para caminhar ministério dentro, se tornou um pastor pelas mãos de Paulo. E Paulo está escrevendo para Timóteo porque preso é, e abandonado pela maior parte dos seus Conhecidos dos seus amigos, ele sente saudades, ele sente necessidade de compartilhar ah, relacionamento. Porque ele está isolado, ele está sentindo sozinho, ele está sentindo só. Ele está vivendo um momento de solidão profunda. Agora, uma curiosidade nesse trecho, nesses três versículos. Ah, na língua original, no grego, trata-se de uma única frase onde Paulo manifesta afetos muito profundos. É uma única frase no grego. O português não consegue incorporar toda essa ideia, traduzir numa única frase o que ele está falando. Mas quando você percebe que ele está falando uma coisa só, você fala, cara, tem coisa muito preciosa aqui. No versículo 3, ele está dando ação de graças pelo vínculo espiritual entre ele e Timóteo. No versículo 4, ele fala dessa expectativa bonita de um reencontro alegre com Timóteo. Evidenciando também que é um vínculo emocional entre eles. Não é só um vínculo espiritual, mas um vínculo emocional, uma amizade profunda, uma amizade daquelas que fica para toda a vida e também pela eternidade. E no versículo 5, ele fala dessa bela lembrança da fé verdadeira de Timóteo e as raízes dessa fé. É muito bonito esse texto. É muito bonito mesmo. E o elemento chave ligando esses pontos aqui? Gratidão. Se você puder resumir esse, tre esse trecho numa palavra, a palavra seria gratidão. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que vai aparecer para você agora, é que a gratidão pela. Ele está falando de uma gratidão pela comunhão proporcionada pela vocação cristã. Esse é o primeiro ponto que aparece, que aparece aqui. Paulo, Paulo está grato pela, pela comunhão, comunhão que a vocação cristã, cristã proporciona a conhecer pessoas, a andar com pessoas, a, com pessoas, a, interagir, a interagir com, com pessoas. Deus. Gratidão, Gratidão a Deus, a Deus pelos, pelos relacionamentos nossa, que, vão que, forjando, que vão forjando, que vão edificando essa vocação. Não, Não só, é só a minha, mas a do mas outro, outro também. também. Quem, ensina Quem ensina também aprende. aprende. Quem discipula também é edificado. é edificado. É uma troca. E nessa troca, nessa troca ambos aprendem de Deus, Deus e são fortalecidos, são fortalecidos por Deus. Deus e aqui a relação é muito interessante, interessante porque se você, você parar, parar e olhar o texto com tranquilidade com mais calma, calma, você vai ver que Paulo está falando dessa gratidão, essa gratidão pela relação, relação dele com Timóteo, com Timóteo de Timóteo ele, de, de, de Paulo com os seus, com antepassados, seus antepassados e dos antepassados de, Paulo, de Timóteo de Paulo, de, de Timóteo, Timóteo com os seus antepassados mais, mas mais, efetivamente a sua família imediata, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho no final da reflexão agora é importante entender a natureza dessa gratidão, porque a gente tem muita coisa para aprender com ela Aqui no, Aqui no verso 3, 3 segundo, segundo ponto que vai, vai ser destacado para aparecer. vocês. Note como Paulo valoriza, valoriza a verdadeira herança religiosa recebida, religiosa recebida de Deus pelos Deus, judeus. De Deus. E a pergunta é: por que é ele faz isso? Deus ele está falando dos anos de antepassados. Mas peraí, Paulo, o judaísmo ficou para trás. Você agora é uma questão. Do que você é está de falando, de amigo? Por é que será é que ele faz isso? Por que ele valoriza tá a fé? Tudo aquilo que ele tá aprendeu dos anos antepassados. Ele fala do seu povo. Ele não fala necessariamente do pai e mãe. Ele fala do seu povo, o povo judeu. Por que, que ele por que faz que isso? isso? Bom, Bom simples, simples a resposta, na é é verdade. É verdade. Porque essa Porque verdadeira, a verdadeira herança, herança religiosa, religiosa fora, as fora as tradições que surgiram com os anos, essa verdadeira, verdadeira herança religiosa, religiosa pavimentou, pavimentou o caminho de Paulo até Paulo Jesus. De Jesus. Tudo que ele aprendeu no judaísmo, tudo que ele viu no Antigo Testamento, tudo que ele aprendeu dos seus mestres ali, culminaram em Cristo. Quando ele olha, os olhos dele são abertos e fala: uau, de fato, tudo isso aqui, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. E mais, essa herança religiosa também havia pavimentado o caminho da família de Timóteo até Jesus, como a gente vai ver no versículo 5 daqui a pouco. Há uma similaridade muito bonita entre eles aí. Eles têm basicamente o mesmo caminhar, quase que o mesmo caminho construído por Deus. Então, quando Paulo afirma a Timóteo que sempre serviu a Deus com a consciência limpa, que é a expressão que ele usa aqui, significa que, se no judaísmo ele havia adorado a Deus de acordo com as prescrições do Antigo Testamento, ele, foi, ele trabalhou com aquilo que ele tinha de informação, ele cria naquilo, vivia aquilo. A partir do momento que ele se rendeu a Jesus, ele continuou adorando esse mesmo Deus do Antigo Testamento, agora revelado em Cristo ok, agora faz todo sentido, agora a chave virou, agora eu entendo o quadro total, aquilo que estava obscuro no Antigo Testamento está muito claro na pessoa de Jesus agora, uau, sensacional, entendi, entendi, é disso que ele está falando aqui, o Antigo Testamento sempre apontou para Jesus, e agora eu entendi, aliás, quando você puder, sugestão aqui para essa semana, sugestão, Leia o testemunho de Paulo ao Rei Agripa, a Festo e a Berenice, no capítulo 26 de Atos. O testemunho da conversão de Paulo, de como ele de como foi essa mudança de chave, de quem ele era e do que ele se tornou. É sensacional. É um baita testemunho. É de arrepiar, é maravilhoso. E eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco vocês vão me fazer ler o capítulo 26 e ele é um pouquinho longo. Mas o que Paulo está fazendo aqui é afirmar para Timóteo, sem qualquer rodeio, sem qualquer medo de ser feliz, que seu compromisso com Deus foi sempre muito sincero. Desde o judaísmo. Sincero. Em alguns momentos, sinceramente errado, mas sincero. O compromisso sempre foi sincero. A história nos informa que Paulo havia sido influenciado, ensinado, discipulado a viver dessa forma. E, foi feito, e ele passou por esse, por esse processo ah, pelas mãos de homens piedosos que o acompanharam durante, durante boa parte da sua vida. No judaísmo, quem foi o grande mestre de Paulo? Cri, cri, cri. Gamaliel. Um homem honrado em Jerusalém, respeitado. Uma voz sensata. Vai olhar ali no Atos capítulo 5. Uma pessoa centrada. Uma pessoa centrada. Alguém que começou a perceber algumas coisas. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Um senhor mestre em Israel. Mas e no cristianismo? Quem foi o tutor de Paulo? Barnabé. Lembra de Barnabé? E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e brigo Como fruto do amor de Cristo fruto do seu compromisso foi um homem procurá-lo dando-lhe a mão a gente lembra da história o querido Barnabé Paulo está isso está antepassado esse caminho, essa consciência limpa está tá tudo embutido ali e é sensacional a gente relembrar essa história não dá para você olhar esse texto sem ter esses reverbes de tudo o que aconteceu agora Indo para frente aqui, caminhando para frente, já no versículo, finalzinho do versículo 3 e no versículo 4, note o carinho de Paulo por Timóteo. Paulo in, ele demonstra um carinho imenso por Timóteo. Timóteo é alguém que é sempre lembrado em suas orações, é alguém que é, é, foi e é leal a Paulo ao ponto de se envolver genuinamente com seus sofrimentos, ele fala de você compartilhou comigo lágrimas, você chorou comigo. Alguém cuja mera presença preencheria o coração de Paulo com muita alegria num momento bastante perturbador. falou: cara, eu estou aqui numa prisão, numa masmorra, sozinho, com frio. Mas se você vier, ai, cara, vai ser tão bom. Já passou por essa experiência de, ter, de ser visitado por alguém que quando entrou na sua casa, entrou naquele momento da sua vida, fez o mundo ficar mais colorido? Passou por essa experiência já? Temos pessoas assim na nossa vida que entram na nossa, na nossa realidade naquele momento mais escuro e trazem luz para aquele momento. Então, o problema não vai ser resolvido. A gente está falando de resolução de problemas necessariamente, imediatamente. Mas a gente fala de alívio, de fortalecimento, de encorajamento. Essa era a, a visão, essa era a troca entre Paulo e Timóteo aqui. até mais um aspecto precioso aqui, né? enquanto ele vai falando sobre a questão da oração, esse próximo passo, esse item 3 aqui, né? esse carinho de Paulo por Timóteo, revela que é um amor interessado, um amor firme, e um amor vulnerável, um amor vulnerável do mestre pelo discípulo, do discípulo pelo mestre, amar é estar vulnerável, essa história de amar e não ter que pedir perdão, é coisa de cinema, tá gente? Oh, mentira do diabo essa, né? O amor é estar vulnerável. A maior prova disso é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus que, encarnado, demonstrou a sua vulnerabilidade ao ponto de ser morto por amor. O que segurou Jesus na cruz, a gente sabe. Não foram os pregos de 15, 20 centímetros que os romanos usaram. Foi o seu amor. O seu amor o levou para a cruz. E o seu amor e o poder de Deus o fez ressuscitar ao terceiro dia. Amor. Amor nos torna vulneráveis. É disso que a gente está falando aqui. É interessante que o antigo discípulo, Paulo, o antigo discípulo, primeiro lá de Gamaliel, depois de Barnabé, agora se torna um mestre. O mestre de Timóteo. Mas é um mestre que não tem medo de demonstrar sua vulnerabilidade para o discípulo. Até porque já passou por muitos momentos justos. Saia justa, difícil ali com Timóteo não tem medo de dizer para o discípulo, ah, preciso de você, amigo, preciso da sua presença, preciso do seu ombro, preciso do seu amor leal, preciso que você chore comigo, porque isso vai me fazer bem. Vem depressa, por favor, corre para cá. Queridos, nenhum, nenhum dos discípulos de Paulo demonstrou tanta lealdade com ele quanto Timóteo, nenhum. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 19, de versículos seguintes, Paulo fala assim, se for da vontade do Senhor Jesus, falando à igreja de Filipos, né? espero enviar esse Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Ele está falando aqui de gente que está na igreja, de cristãos. Ele tem uma preocupação genuína com vocês, irmãos, em Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor, e aí ele qualifica. Como um filho junto ao pai. Está vendo a relação aqui? Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. A relação era de pai para filho, de filho para pai aqui. O fato é que, nessa, nesse texto, não é mencionado, mas o fato é que Paulo se lembrou de alguma expressão emocional da lealdade de Timóteo em seu favor no passado. Você chorou comigo, não fala por quê, mas fala que chorou com ele. E essa lealdade marcou o coração de Paulo a ferro e fogo. Ele tinha a convicção de que Timóteo era alguém com quem ele poderia contar, sobretudo nas horas mais difíceis da caminhada cristã. E esse era um momento difícil para ele. E essas memórias ternas de Paulo sobre Timóteo refletem o um carinho desse pastor de coração enorme, Paulo. Que coração pastoral. Essa expectativa, a expectativa do encontro, da possibilidade de encontro, deve ter enchido o coração de Paulo de alegria. E o encontro em si, apesar da circunstância, apesar do cenário, apesar da tristeza do cenário, teria sido realmente alentador para Paulo no momento difícil da vida dele. Umas perguntas aqui para você. Para mim, você tem andado, você tem convivido com alguém que te auxilia no exercício da vocação cristã hoje? Um Timóteo da vida? Um Paulo da vida? Existe essa pessoa na sua vida hoje? Alguém que tem é, te ensinado, que tem te abençoado com o seu proceder e não somente com conhecimento? Ou você, eventualmente, é essa pessoa que abençoa, que ensina, não somente com conhecimento? se você tem, se você é essa pessoa, se você tem essa pessoa, seja grato a Deus e expresse gratidão para essa pessoa pela vida dela na sua vida. É importante isso, é um encorajamento, é o vida na vida, sabe? Aquela coisa de viver a vida na vida do outro o benefício do outro. É o andar juntos, é o caminhar juntos, aquilo que a gente chama de, se você quiser usar essa palavra, discipulado. A vida cristã tem que ser vivida debaixo do de discipulado. Não é como você falar, vamos viver a vida cristã e, eventualmente, fazer um discipulado. São coisas meio que contraditórias. Porque viver a vida cristã é ser um discípulo que está sendo ensinado, está sendo conduzido a andar cada vez mais perto com Jesus. E a gente precisa de ajuda nesse processo. Você não tem ninguém caminhando com você? Mas você gostaria de ter? Se deseja isso? Não tem problema. Venha conversar com os pastores. Converse comigo. Comece, converse com o pastor Felipe. Converse com o pastor Cláudio Duarte. Converse com o pastor Nelson Bomica. Nelson está nessa história também agora. Ele sabe do que eu estou falando. Especialista em cuidados em discipulado. Venha falar com os presbíteros. Mas não fique sozinho. Não viva a vida cristã no isolamento. Gente, na hora de a gente sair do isolamento, eu não estou falando do isolamento físico, do isolamento da alma principalmente do isolamento da alma, que essa pandemia miserável trouxe para a gente. Ela potencializou essa, essa, essa disposição de a gente ficar dentro da gente mesmo e só dentro da gente mesmo. Todo mundo passou por isso, todo mundo luta com isso. O cristianismo é vivido fora, uma luta contra essa disposição ou indisposição. Mas indo para o versículo 5 aqui, é notável aqui, quando a gente chega nesse, nesse, nesse momento, a forma como Paulo demonstra gratidão pela fé genuína de Timóteo e pelas raízes dessa fé. Ele começa com uma afirmação muito séria sobre Timóteo. E essa afirmação é fruto de um discernimento de quem conhece muito bem a pessoa sobre quem está falando. Como eu gostaria que alguém chegasse para mim e falasse assim, eu conheço a sua fé sincera. Uau! Gostaria de ouvir isso de alguém um de... dia. Então esse é outro aspecto tremendo da comunhão cristã aqui. Conhecer o meu irmão a ponto de atestar a autenticidade da fé dele. Não é uma coisa tão simples de fazer. Parece muito simples, a gente lê e passa batido, mas é algo muito sério aqui. Conheço a genuinidade da sua fé, Timóteo. Porque eu conheço a tua história, cara. Eu conheço a tua vida, eu conheço o teu andar, eu conheço o teu proceder, eu, conheço a... eu, eu participei da construção Dessa vida. Eu sei quem você é. Isso significa conhecer os defeitos também, as limitações. Tanto é que Paulo, ali na frente, não vai demorar muito, ele vai falar de alguns medos que ele tem em relação a Timóteo. Estou com alguns medinhos aqui em relação a você, amiguinho. Mas eu conheço a genuinidade da tua fé. Queridos, esse nível de discernimento sobre outros só ocorre quando os cristãos se abrem para a verdadeira comunhão uns com os outros, relacionando-se de fato uns com os outros. A minha vida está descoberta para o meu irmão. Isso não significa ser... É, abrir de tal forma que... Bom, todo mundo vai saber os meus podres todos. Não, a questão é, eu tenho interlocutores com quem eu me abro, que conhecem, que sabem exatamente quem eu sou. Pessoas de confiança, que podem entrar na minha vida a hora que quiser para perguntar o que quiser. Especialmente pastores precisam muito disso. Porque isso aqui, púlpito, de uma forma simbólica, tende a ser um lugar muito solitário. que é muito fácil você criar um personagem e se esconder atrás dele. E desde há muito tempo eu coloquei na minha cabeça que eu não faria isso. Para o meu próprio bem. Prefiro que vejam as minhas fraquezas. E tem gente aqui na igreja e tem licença para entrar na minha vida a hora que quiser. E, André, como é que está esse, esse e esse aspecto da sua vida? E aí de mim, se eu não responder. As pessoas têm licença para fazer uma averiguação, um raio-x, me examinar de cima a baixo. E, se tiver alguma coisa errada, me chamar a atenção. E, se eu resistir, caminhar com os princípios bíblicos para tratar o coração obstinado do irmão em Cristo. Tem licença para fazer isso comigo, eu espero que façam isso comigo. É nesse processo que a gente constrói uma fé madura, uma fé operosa. Mas é interessante aqui, a gente precisa lembrar daquele princípio que está em Provérbios 27 e 17, né? Como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. O, o verbo aqui utilizado para afiar é o, um verbinho no hebraico. É iahad. Sabe qual é a ideia aqui do afiar? É fortalecer, golpear ao ponto de tornar preciso, útil. Essa é a ideia do afiar aqui. E você vai perceber, como eu já disse, que Paulo vai afiar bastante Timóteo nessa carta. O processo da vida cristã, o vida na vida, envolve essa, esse desbastamento, esse afiar até que a gente esteja no ponto. E é tão difícil fazer isso e passar por isso algumas vezes. Mas é necessário, absolutamente necessário. E aqui mais algumas perguntas. Você anda com alguém que hoje pode atestar a autenticidade da sua fé? dar testemunho da sua fé, alguém que te afia? Você é capaz de dar testemunho sobre a fé de alguém? Deus tem te usado para afiar alguém. Nós queremos ser pessoas com esse discernimento que Paulo teve sobre Timóteo? Eu quero. Tem preço, mas eu quero. Nós precisamos, queridos, ter a disposição de aprender a sermos afiados e a afiar. Porque a vida cristã ela ocorre nesse ambiente, não tem como ser diferente. Nós precisamos nos reconectar, ter disposição de nos reconectar à vida de comunhão, aprendizado e cuidado mútuo. Com todo respeito a você que nos assiste em casa, isso não é uma crítica, por favor, não veja isso dessa forma. E, eventualmente, aqui a gente vai ter que lidar com essa realidade nova de domingo você assiste o culto aqui na igreja aqui no presencial, aqui no local domingo você fica em casa, esse tipo de coisa vai acontecer agora se a sua vida é vivida e, e veja bem, quero ser muito cuidadoso com quem nos assiste, porque eu sei que há muitas pessoas que ainda sofrem com muitas restrições de saúde, de cuidados antes de voltar para um ambiente mais mais aberto então eu estou respeitando vocês, ok? Então você que me assiste em casa por favor entenda, não é uma crítica é só uma constatação aqui mas não dá para viver a vida cristã o resto, o resto da nossa existência assistindo o culto pela internet, fazendo discipulado pela internet, assistindo a escola bíblica dominical pela internet, sem conviver. Queridos, por melhor que a vacina, por mais eficazes que as vacinas sejam, e Deus permita que elas sejam, e Deus permita que essa politização miserável em torno de questões de saúde seja extinta no nosso país e no mundo. Por mais que a gente consiga isso, ainda restará uma coisa contra a qual lutar no final dessa pandemia. Medo. Medo. E você vai ter que decidir dialogar com o seu medo nos termos de Deus ou nos seus próprios termos. se você sabe onde cada caminho vai dar. Então, que ninguém entenda isso como uma irresponsabilidade do pastor dizendo venha para a igreja porque você já ficou muito tempo em casa. Não é isso. Mas no tempo certo, no tempo que é prover a Deus, entre você e Deus, esse diálogo vai ter que existir. Porque a vida cristã precisa de proximidade, precisa de atrito. E nós temos que ser gratos pelos atritos, pelos bons atritos que Deus nos proporciona. Eles nos fazem crescer. E no final aqui, aquela que talvez seja a cereja do bolo do texto, para mim pelo menos, né? Paulo faz um elogio enorme à herança espiritual de Timóteo. É interessante ver nessa né? fé no Deus da Bíblia viveu primeiro na avó de Timóteo, Lloyd, e na sua e em sua mãe, Eunice. Elas foram alcançadas primeiro. A fé dessas mulheres também era a expressão da fé de um judeu verdadeiro que, como Paulo, havia encontrado seu cumprimento em Jesus Cristo. Tornaram-se cristãs porque também entenderam. As Escrituras apontam para Jesus. Uau! Ele é o Messias prometido. Ele é ungido de quem os profetas falaram. É ele, é ele, é ele. Uau! Isso foi tão marcante que impactou a vida de Timóteo. Essas mulheres tiveram uma fé genuína que esperava pelo Messias do Antigo Testamento, tal como Simeão, como a profetisa Ana, ali no templo, quando Jesus foi apresentado ao oitavo dia. Também aquela expectativa de ver o Messias, a concretização das promessas de Deus. Essas mulheres, ok, é ele, é ele, é ele. Quando Lóide e Eunice ouviram o Evangelho, creram em Jesus como Messias, por quem esperavam, e essa fé foi passada a Timóteo. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo traça a fé de Timóteo de volta às suas raízes, sendo como veículo principal a própria família de Timóteo. A tua família foi usada para te evangelizar, cara. O teu discipulado começou em casa, com a tua avó e com a tua mãe. Sensacional aqui. Agora, note uma coisa aqui, muito importante, antes da gente terminar. A família de Timóteo não é uma família típica. Não é mencionado, por exemplo, o pai de Timóteo. Onde está o pai? Não sabemos. São mencionadas duas mulheres, a mãe e a avó. Percebe a esperança aí? Existe uma ideia muito equivocada de que Deus só trabalha com famílias perfeitinhas. Família da, do comercial de margarina, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, cachorrinho, periquito, papagaio, seja lá o que for. A família de Timóteo oferece esperança para qualquer família, especialmente, inclusive, famílias fragmentadas pela vida. Pais e mães viúvos, pais e mães divorciados, pais e mães solteiros e seus filhos. Ah, tem esperança, sim. Funciona. Funcionou com Lloyd. funcionou com Eunice, funcionou com Timóteo. Mas é interessante ver também que Paulo foi um elemento, foi um referencial nessa formação de Timóteo. E aqui eu quero dizer para vocês que nós não devemos ter medo, como comunidade da fé, de sermos referenciais para os filhos de famílias fragmentadas. Aconselhando um rapaz que chegou para a gente por meio da Civil Outreach, Civil Outreach é um ministério que tenta fazer, através da internet, a... a a condução de pessoas que estão em crise com suas vidas, assistindo vídeos pela internet, em caminho para serem aconselhadas com um, um, uma equipe de, de, de bastidores. E a nossa igreja tem uma equipe que faz parte desses bastidores. E conversando com uma pessoa que tem um, programa, um problema específico na vida, ele falava dessa, desse desconforto que ele tinha de não ter um pai quer dizer, tem um pai, mas um pai que não é presente, um pai que sumiu quando ele era ainda bebê. E diz, eu sinto falta de um referencial masculino na minha vida, 18 anos de idade. O que é mais interessante é perceber como depois dessas primeiras conversas, a cada semana ele manda uma mensagem, oi, bom dia, tudo bem? Podemos conversar um pouco? Claro. Toma tempo, mas tem sido um aprendizado para mim. Temos essa disposição de nos colocarmos homens, começar pelos homens, como referenciais para a nova geração? Dentro de casa, com os nossos filhos, mas também permitir que outros homens de caráter sejam referenciais para os nossos filhos? E sermos referenciais para essa geração, de mostrar para eles, queridos, a gente ama vocês, a gente está aqui, contem com a gente, vamos juntos, o caminho é Cristo e, ó, não dá bola para o mundo, vamos seguir junto aqui. Relacionamentos. Se tiver programa, evento da igreja no meio disso, ótimo, show, joinha. Mas são relacionamentos que vão invadir a eternidade. E também quero deixar, finalizar aqui, última palavra aqui, importante lembrar aqui também, entre nós, Pode haver, e talvez haverá, aqueles que serão os primeiros a serem alcançados por Cristo em suas famílias. Você talvez seja a porta de entrada do Evangelho na sua família. Ah, Lloyd talvez tenha sido esse exemplo, por ser citada primeiro ali, não só pela questão da cronologia, mas por ter sido a primeira citada por Paulo. Se esse é o seu caso, se for esse o seu caso, pelo bom exercício da vocação cristã, seja instrumento de, da graça de Deus, para, como disse Pedro, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a partir do seu próprio lar. E um lembrete final, o um lembrete final está aí na nossa tela agora, Relacionamentos são a ferramenta predileta de Deus para forjar e edificar a nossa vocação. Não tente escapar deles. Até Paulo precisou de gente ao seu lado. Até Paulo precisou. E ele foi imensamente grato a Deus pela presença dessas pessoas que atritaram com ele. Vamos fazer o mesmo como igreja? Vamos fazer o mesmo? Vamos orar. Senhor, ajude-nos a construir relacionamentos íntegros uns com os outros. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.